0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Bienvenidos, amigos seguidores del Canal Saber. En un nuevo capítulo, en una nueva entrevista, hoy desde el Museo Gaudí Casa Botines, estamos eh, recibiendo la visita de una persona que en tan solo eh, unos pocos años ha conseguido estar en puestos de responsabilidad dentro de la Unión Europea. Se llama Alberto Fernández Díez y es nada más y nada menos que el jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea en Kiev. Lo es desde septiembre del 2022. Vamos a hacer balance con él de cómo está la situación en Ucrania, un joven economista de esta tierra, de León, que ha pasado por la Dirección General de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, ha sido auditor de fondos sociales de la Unión Europea en España y también en la Dirección General de Comercio como coordinador de políticas para Ucrania. Una persona que ha tenido, como decía, puestos de responsabilidad y que nos va a contar pues, cómo ha sido parte de su trabajo y, sobre todo, cómo ahora Ucrania lucha contra el olvido de la sociedad y cómo se puede seguir ayudando a nuestros hermanos eh, ucranianos. Alberto, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, eh, Víctor. Muy bien.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu trabajo en el último año y poquitos meses al frente de esa sección económica y comercial de la Delegación de, de la Unión Europea en Kiev? Pues el objetivo principal
1: ha sido seguir apoyando a Ucrania en varios ámbitos, en varios vectores, eh, principalmente que la economía no colapse, eh, uno de los puntos más importantes es eh, el gasto militar que tiene Ucrania ahora ha disparado el, el presupuesto y Ucrania no puede cubrir el presupuesto con las actuales, eh, digamos, lo que consigue de impuestos o recaudación fiscal. Entonces, el papel de los donantes internacionales es, muy, es clave. Y ahí la Unión Europea es el principal donante de Ucrania en 2023, junto con Estados Unidos y el FMI, entre otros. Entonces, lo primero es cómo articular esa, esa ayuda eh, macrofinanciera a Ucrania. Eh, hemos dado en 2023, por ejemplo, 18.000 millones de euros. Eh, todo esto se da con condicionalidad y la idea es que Ucrania... Eh, pueda mantener una política económica y monetaria estable que eh, contribuya a que la economía, la economía siga funcionando. Esto es en el ámbito económico y luego en el ámbito comercial, que también es muy importante para Ucrania. Eh, Ucrania es una potencia exportadora, sobre todo de materias primas, como grano y acero y también minerales. Eh, por el cierre del Mar Negro se ha visto mermada eh, toda esa capacidad que tiene Ucrania de exportar. Eso también ha contribuido negativamente a los ingresos. Entonces lo que hemos hecho es intentar eh, mitigar el impacto negativo eh, de la guerra en todo lo que es comercio. Y no olvidemos que la Unión Europea es el primer socio comercial de Ucrania y tenemos una
0: responsabilidad particular para ayudarles. Precisamente esa es una de las preguntas que, que personas como tú pueden responder con eh, todo tipo de detalle. ¿Por qué la Unión Europea tiene que, que ayudar a Ucrania? Yo creo que la cuestión
1: es... Podríamos preguntarlo al revés. ¿Por qué no? Eh, no olvidemos que la Unión Europea y Ucrania concluyeron un acuerdo de asociación en el 2014. Ucrania es, fervientemente tiene eh, ganas de unirse a la Unión Europea. Eh, es admirable la, el esfuerzo que están haciendo. No es fácil porque vienen de una historia complicada y hay un cierto nivel de corrupción, un cierto nivel de, de hábitos, pero hay una voluntad política clara que se ve con toda la clase gobernante que hay ahora, de hacer reformas y es lo que estamos haciendo. ¿Por qué ayudarles? Porque ellos quieren ser parte de la Unión Europea, eh, quieren ser parte del mercado interior de la Unión. Eh, dejarles caer diría más de nosotros, diría que no somos un buen socio. Entonces, en el caso de Ucrania, con el que tenemos un acuerdo tan estrecho y tan profundo, eh, creo que es una obligación de valores, eh, estar con Ucrania y luego también está el aspecto de estabilidad regional. Eh, si dejamos que un país que ha, ha incumplido el derecho internacional se salga con la suya eh, de primeras y no resistimos y no ayudamos sobre todo a Ucrania a resistir, eh, puede que
0: el siguiente sea un Estado miembro. ¿A qué retos sociales y sobre todo económicos se enfrenta el país, se enfrenta a Ucrania en, en el corto plazo?
1: El principal reto económico, lo que te decía, es el, el presupuesto. Necesitan dinero para financiar la guerra. El presupuesto de Ucrania ahora que se ha presentado para el año que viene eh, prevé más o menos 80.000 millones de euros de gasto. La mitad es militar. La, el apoyo financiero que da la Unión no es para gastos militar, es para que el gobierno, digamos, el, el país siga funcionando. Entonces ese es el primer reto económico. Necesitan dinero. Y ahí es donde los donantes, sobre todo los del G7, y la Unión Europea entramos en juego, junto con otros, eh, otras instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Eh, otro reto es el reto comercial. Eh, es muy difícil exportar ahora de Ucrania y es muy caro exportar por tierra. Lo que exportaba Ucrania era grano, acero, minerales, eh, por el Mar Negro, y eso se hacía en barco, gran cantidad, gran tonelaje, y era relativamente barato. España importaba mucho grano, mucho maíz, eh, para pienso, de Ucrania, por el Mar Negro. Esta vía está cerrada... Bueno, se cerró cuando Rusia se retiró del acuerdo de, del grano. Ahora hay algunos barcos que están saliendo, pero está la amenaza de minas, eh, de actividad militar en el Mar Negro. Entonces, eso es un gran reto también. Otro reto social es la emigración. Eh, unos 6 millones de ucranianos han ido del país. Generalmente son personas formadas que ya no contribuyen a la economía de ese país. Eh, Ucrania no es solo grano y acero. Ucrania también es eh, creatividad. Servicios. Tiene un gran potencial de desarrollar eh, tecnología, informática y para eso hace falta capital humano. Entonces el capital humano es un gran eh, reto al que se enfrenta Ucrania. Hay que atraer al talento, retenerlo y que vuelva. Y luego lo último es el, el, el impacto que tiene la guerra en la población. Hay muchos veteranos, hay gente que ha perdido eh, movilidad o lisiados y, y se ve por la calle y eso evidentemente genera una cantidad grande de personas que no pueden quizá participar en la vida económica plenamente como antes. Gente bastante
0: joven encima. Junto a esta visión del profesional, del trabajador español que está en Ucrania, en Kiev, eh, seguramente que también es quepa hablar ¿no? de, del ciudadano español que está en Kiev y, y perciba el estado anímico de, de un país. ¿Cómo están los ánimos en, en Ucrania, en Kiev? ¿Cómo es vivir un día en un país en el que no nos olvidemos? Están en guerra, la guerra sigue.
1: La, la guerra no se vive del mismo modo en todas las partes del país. Hay zonas donde está el frente más caliente, sobre todo en la zona cercana al frente, por ejemplo, cerca del Donbass, Bakhmut, etc. Kharkiv, eh, la zona del sur, eh, cerca de Saporilla. Ahí es difícil, eh, porque hay mucha gente que ha perdido un ser querido o hay mucha gente que sus casas han sido destruidas. Entonces, hay muchos desplazados internos dentro del país y eso genera, evidentemente, una situación de malestar social y hay que entenderlo. En la capital, eh, los ataques han sido... Hubo una breve ocupación rusa, pero se, se fueron de, de Loblas de Kiev eh, en abril, eh, cuando volvió toda la presencia internacional a la ciudad. Ahí hay más ataques eh, esporádicos de misiles que, por ejemplo, intentan... Eh, reducir el potencial energético del país es eh, ataques a infraestructuras eléctricas o energéticas que ahora en invierno cuando empiezan a bajar las temperaturas puede tener un impacto moral en la población porque habrá cortes puede llevar a cortes de electricidad cortes de gas cortes de agua y eso genera una situación puede generar una situación de desesperación pero yo creo que en general la población ucraniana es muy resiliente tiene mucha entereza eh, están convencidos de que han escogido la vía de la resistencia, la vía de entrada en la Unión Europea, hay mucho apoyo al proceso de adhesión a la Unión Europea y tienen mucha esperanza en nosotros. Entonces nosotros estamos correspondiendo ayudándoles en este camino y mantener la moral alta. Por eso es muy importante tener presencia allí, estar allí y ayudarles en este proceso que no es fácil, sobre todo en las circunstancias actuales.
0: Está claro que la Unión Europea está respondiendo a esta, a esta situación, eh, pero ¿crees, Alberto, que hay un riesgo de que la sociedad pueda caer en el olvido, ese, esa batalla que ahora tiene el país contra el olvido de que, de que una situación así eh, siga calando en, en la sociedad a nivel, a nivel mundial? ¿Hay este riesgo, tú crees?
1: Lo que respecta a la Unión Europea no ha caído en el olvido, seguimos apoyando. De hecho, se ha propuesto ahora un plan para cuatro años, la facilidad de Ucrania, que prevé financiar, cubrir las necesidades, pero no solo en el contexto de ayuda presupuestaria, sino también de la reconstrucción para los próximos cuatro años, es del marco 2024-2027, esto da un poco de certidumbre al papel de la Unión Europea en, en Ucrania. En el caso de otros países es más complicado, como Estados Unidos. El otro día Joe Biden, Joe Biden eh, participó, hizo un discurso en directo time para, para pedir apoyo para financiar eh, Ucrania, porque hay más divisiones en aquel país. Eh, pero yo creo que nosotros no hemos olvidado a Ucrania. La población eh, se siente, yo creo, arropada porque estamos allí y continuamos eh, dando ese apoyo que es necesario porque se están jugando mucho en este conflicto, en esta guerra. Eh, si no estamos con ellos 100%, eh, no estaríamos a la altura de lo que se espera de nosotros.
0: ¿Cuál es, eh, crees que es la visión desde Ucrania eh, de esa percepción internacional del conflicto? ¿Qué creen ellos...? que se está hablando sobre el conflicto fuera de, de lo que es el país ucraniano.
1: Bueno, yo creo que, que generalmente siempre ha habido mucha propaganda que viene del Kremlin, eh, mucha en castellano, en español, destinada sobre todo a América Latina, pero a veces filtra aquí en España. Entonces, eh, son conscientes de que hay mucha información eh, tergiversada, manipulada, que puede dar a entender ciertas cosas como, por ejemplo, que los ucranianos son todos nazis, lo cual es absurdo, eh, que son ideas que vienen de, de Moscú. Yo creo que los ucranianos son muy inteligentes eh, y saben discernir entre lo que es eh, manipulación y propaganda y lo que es sentido común y las acciones que está tomando la Unión Europea. Eh, lo que está haciendo la Unión Europea muestra claramente los hechos eh, que estamos con ellos. Yo creo que se sienten agradecidos y motivados para seguir avanzando en el proceso de reformas que, repito, no es fácil porque son reformas de gran calado, eh, sobre todo en áreas tan complejas como
0: anticorrupción o Estado de Derecho. Alberto Fernández Díez ha llegado a León de la mano de la Asociación de Amigos Leoneses Ucranianos Damnificados. ¿Qué le dirías a, a todos esos ucranianos que están en España? ¿Qué mensaje le lanzas a una persona que, que tú, bueno, pues que has estado allí en, en recientes fechas y que, y que de alguna manera, pues supongo que traigas esa sensación de que es un país que tiene que salir adelante con, con la ayuda de todos? ¿Qué le dirías a los ucranianos que están aquí en, en España? Bueno, yo creo que lo que ven
1: ellos aquí es que están arropados, que estamos con ellos a nivel humano, a nivel social, que es lo más importante. La Unión Europea al final es un conjunto de individuos, somos 450 millones de personas eh, que nosotros en la comisión implementamos una política representando a esa gente y a nivel básico yo creo que se ve que están arropados. Eh, lo que les puedo decir también es que Ucrania está resistiendo muy bien, le estamos apoyando y estamos ayudando que Ucrania siga resistiendo este conflicto y esperamos que la reconstrucción, que la guerra acabe con una victoria de Ucrania que la reconstrucción lleve a una prosperidad en Ucrania similar a la que otros países que se han convertido en Estados miembros han tenido, eh, como ejemplo los países que, que accedieron a la Unión en el año 2004 o, sin ir más lejos, España en los años 80. Eh, creo que es un ejemplo para ellos, eh, una motivación y yo les diría que hay que mantenerse en esa motivación.
0: Es uno de los testimonios más valiosos que hemos encontrado en León para hablar de la, de la situación en Ucrania y se lo hemos ofrecido en, en Canal Saber. Alberto Fernández Díez, el jefe de la sección económica y comercial de la delegación de la Unión Europea en Kiev desde septiembre de 2022, pero es verdad que con una amplia carrera, trayectoria y con ese valor, insisto, de, de contarnos lo que, está, lo que está sucediendo en este caso en Ucrania. Y así es como despedimos. Eh, dándole las gracias a Alberto por esta visita a los amigos de Canal Saber y emplazándole para nuevas intervenciones, para nuevas entrevistas y contándonos sobre todo lo que está sucediendo, lo que pasa en Ucrania, en Kiev, eh, como testimonio, insisto, como persona que lo vive de primera mano, que está trabajando allí, que está haciendo una labor especial. Por eso te doy también las gracias de parte de todos los leoneses, que seguramente también sea un orgullo que haya uno de los nuestros allí. Gracias Alberto. Gracias a ti y buenas noches. Gracias por escuchar Canal Saber en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.